0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin heute wieder beinahe alleine, also die liebe Anja ist heute nicht mit dabei. Dafür haben wir uns erneut eine wunderbare Hundefachfrau eingeladen, um sie zu interviewen. Und das ist die wunderbare Christina Sondermann. Vielleicht kennst du Christina Sondermann schon. Sie ist für mich eine der Vorreiterinnen, was Online-Kurse für Hundetraining angeht. Sie ist für mich Fachfrau, was Spiel und Spaß angeht für Hunde, Beschäftigung mit Köpfchen und vor allen Dingen auch für Hunde, die, sagen wir mal, keinen so ganz einfachen Start oder keinen so ganz einfachen Stand im Leben haben, und dort ganz, ganz klar eine fördernde Fee sozusagen. Liebe Christina, ich freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns nimmst und magst du was ergänzen?
1: Ja, hallo Anne und äh, hallo an alle, die zuhören. Äh, erstmal herzlichen Dank für die tolle Vorstellung. Also eine fördernde Fee, schöner äh, hätte man das gar nicht sagen können. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Ich fand das schon ziemlich perfekt. Vielen herzlichen Dank. Super. Wir verlinken
0: dir natürlich Christinas Webseite hier drunter. Christina hat nämlich wunderbare Bücher auch geschrieben. Und vielleicht kennst du sie über Spaß mit Hund. Und genau darum, wie soll es heute auch gehen. Christina, ich finde bei dir immer, dass die Sachen nicht nur ausgesprochen kreativ sind, sondern wirklich auch für viele Hundekaraktere und für viele ja, besondere Fälle auch umsetzbar sind. Und ähm, sag du uns doch mal, was dich so zu dem Thema Spaß mit Hund überhaupt gebracht hat.
1: Aha. Ja, das ist in der Tat schon eine relativ lange Geschichte und ich muss mit Erschrecken auch immer wieder ja, auf fast oder jetzt schon gut 20 Jahre zurückblicken. Kann eigentlich gar nicht sein. So alt bin ich noch gar nicht. Ähm, Angefangen hat das tatsächlich, ähm, ja, wie so oft aus, in Anführungszeichen, persönlicher Betroffenheit, wie man so zu so einem Thema kommt. Ich hatte damals eine Wiegeldame übernommen, die ähm, aus dem Labor entlassen war, also eine ehemalige sogenannte Laborbiegelhündin. Und ähm, die ja nach zwei Jahren oder ihren ersten zwei Lebensjahren im Labor dann rauskam, das Leben entdeckte. Und natürlich noch gar nichts kannte und nichts konnte. Und ich habe dann mich auf die Suche begeben und mal geschaut, was können wir denn machen und was macht uns Freude? Und ich bin damals so über eines der aller, allerersten Beschäftigungsbücher gestolpert. Das wurde damals in der Sendung Tiere suchen ein Zuhause vorgestellt. Und da waren so kleine Ideen drin, die man zu Hause umsetzen konnte, so durch irgendwie... Ja, aufgerollte Isomatten als Tunnel gehen oder irgendwie Leckerchen unterm Joghurtbecher verstecken. Und das haben wir beide dann fröhlich äh, im Wohnzimmer gemacht. Also da, wo das auch gut ging, da, wo nicht so viele Reize waren. Und das hat uns beiden, Hund wie Mensch, so viel Freude gemacht, dass eben daraus mehr geworden ist. Also ich wollte mehr, meine damalige Biegelhündin Asta hieß, sie wollte auch mehr. Und so sind wir gewachsen in dem Thema ja, und daraus hat sich dann ganz viel entwickelt. Vom Internetprojekt über das Buchprojekt, Fernsehprojekte und alles, was da inzwischen raus geworden ist. Ja.
0: Und nach und nach auch der eine oder andere Beagle an deiner Seite.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Richtig. Ich bin sozusagen äh, ja, irgendwie dem, dem Beagle behaftet und. Äh, ich, ich mag halt diese kleinen bunten Hunde mit den eigenen Köpfen, aber äh, das heißt nicht, äh, dass ich es nicht auch wunderbar finde, mit Hunden aller Rassen, aller Charaktere, aller Größen zusammen zu sein und sie eben dafür zu begeistern, so das Miteinander spielen oder auch überhaupt äh, dass sich das Leben schön machen, äh, ja, einfach ihnen das nahe zu bringen. Und gleichzeitig
0: fördern wir ja damit eine riesige Menge. Also mir ist das heute Morgen nochmal so aufgefallen bei unserem Spaziergang. Unsere Mini kann sich ja vor allen Dingen im Wald sehr schwer auf Sachen einlassen, die nichts mit echtem Wild zu tun haben. Jetzt ist hier gerade Schnee und Eis, das macht es ja doppelt und dreifach spannend. Und gerade wenn ich dann da mit ihr irgendwelche Leckerchen spiele oder solche Sachen mache, ist es häufig so, dass sie nur die nimmt, die sehr offensichtlich sind und es ihr schwer fällt, dann wirklich in die Suchen zu gehen. Und dass sie aber, wenn sie dann so sich darauf einlässt, wirklich mit vollem Enthusiasmus dabei ist und ich auch merke, dass sie das richtig fordert. Und drin ist das auch so. Also sie tut sich sehr schwer damit zu Beginn, aber sie wird dann immer enthusiastischer und vehementer und was würdest du sagen, für welche Hunde ist es besonders wichtig, dass wir eben genau diese Kreativität und das Köpfchen fordern?
1: Also grundsätzlich bin ich ja ein Fan davon, dass alle Hunde diese Erfahrung machen dürfen, denn ich denke, das schenkt zum einen einfach Lebensqualität und zum anderen sind das ja auch so Kerneigenschaften, die so für, ich sage jetzt mal Alltagstauglichkeit, psychische Gesundheit, überhaupt Überleben in den während des Alltags äh, stehen. Ne, so Eigenschaften wie Kreativität und Problemlösefähigkeit oder auch so ein gewisses Durchhaltevermögen oder vielleicht auch eine Widerstandsfähigkeit, dass man nicht frustriert äh, oder enttäuscht aufgibt wenn mal was nicht klappt oder wenn man sich mal kurz erschrickt, dass man dann einfach ja so wieder aufsteht, sich das Krönchen richtet und weitermacht, wie man so schön sagt. Ähm, das sind ja Dinge, die im Alltag auch ganz wichtig sind. Und deswegen finde ich das für alle Hunde ganz toll. Und dann gibt es natürlich ja auch noch die Hunde mit speziellem Förderbedarf, wenn man es so sagt. Ähm, die etwas ängstlicheren Hunde oder auch die Hunde, die vielleicht in der Vergangenheit sehr wenig selbstständig machen durften, die sehr viel vielleicht über Druck erzogen worden sind oder eben auch sehr reizarm einfach aufgewachsen sind dass man die darin fördert, wie schön es ist und wie bereichernd es ist und welche Qualität es für das eigene Leben ja auch bringt, wenn man selber was machen kann, so Selbstwirksamkeit entdecken kann.
0: Ich finde das total wichtig. Also Selbstwirksamkeit ist bei uns immer ein ganz großes Schlagwort und auch das Thema Problemlösung, eigene Strategien für, finden und im Prinzip ja auch eine Resilienz. Und ich finde das immer ganz wichtig, auch dass die Hunde was haben, womit sie sich... Ja, selber beschäftigen können, ohne dass wir das dauernd vorgeben. Also natürlich initiieren wir es, wir bauen es vielleicht auf, aber dann auch zu sagen, hey und jetzt hast du hier dein Entdeckerfeld und geh mal gucken, was es da so alles Tolles für dich gibt und für mich... Ähm ist an der Stelle auch immer nochmal so dieses Thema Balance im wahrsten Sinne des Wortes, also auch so dieses körperliche Körperanspannung aufbauen, ähm, selber den besten Weg rauszufinden, um vielleicht an was dran zu kommen und auch den Mumm zu finden, vielleicht mal mit der Nase oder der Fute irgendwas umzuhauen. Das finde ich total wichtig. Also ich finde, bei diesen Sachen entwickelt sich auch ganz viel am
1: Tastsinn, am Körpergefühl
0: der Hunde. Würdest du das auch sagen?
1: Definitiv. Und was mich auch immer wieder fasziniert, wenn die Hunde im Spiel eine neue Strategie gelernt haben, dann beobachte ich das regelmäßig, dass solche Dinge plötzlich auch im Alltag irgendwie auftauchen. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der eigentlich sonst nie so die Pfote einsetzt und dann im Spiel übe ich das vielleicht mal ganz gezielt oder es bietet sich bei einem Spiel an oder der Hund, oder der Hund entdeckt es dadurch Zufall, dann sehe ich plötzlich im Alltag auch die Pfote viel mehr. Und das sind so Dinge, die mich einfach faszinieren und bei denen ich auch merke, dass die Hunde selber fasziniert davon sind und wie viel Freude ihnen das dann auch macht, wenn sie etwas, was sie so neu für sich entdeckt haben, dann auch anwenden können. Also ich hatte mal eine, eine meiner Biegeldamen aus dem Tierschutz, die äh, war der Meinung, dass sie die Übung Platz für sich entdeckt hatte. Die hatte sich einfach mal von selber hingelegt. Ich habe das dann belohnt. Also das war in einer Phase, also da war sie halt noch sehr ängstlich, sehr statisch, war eine ehemalige Vermehrerhündin, die von sich aus eigentlich gar nicht so viel angeboten hat, weil sie einfach sich nicht so viel getraut hat und nicht so frei war, einfach Dinge auszuprobieren. Und die kam irgendwann mal auf die Idee, sich hinzulegen. Und ich war dann, also ich gucke ich guck ja dann immer, was, was bieten die Hunde so an und was machen sie. Ich habe mich dann gefreut, es hat dann ein Leckerchen gegeben, und da hat sie so ein bisschen überlegt und hat es dann ganz vorsichtig nochmal ausprobiert. Und ich glaube, sie war wirklich davon überzeugt, dass sie diese Übung Platz erfunden hat. Und das war fortan ihre absolute Lieblingsübung. Und mir hat es jedes Mal immer wieder Freude gemacht, zu sehen, wie begeistert sie das von sich aus angeboten hat. Und ich konnte sie quasi regelrecht damit belohnen. Wenn ich Platz gesagt habe, dann, dann habe ich all diese positiven Emotionen, all die gute Stimmung all das, was sie sich selber so ausgedacht hatte, dann gleich wieder mit aufgerufen. Das ist immer wieder faszinierend.
0: Wir wissen es alle, oder? Das, was wir unter Freude lernen, das, was wir mit Spaß lernen, auch wir Menschen, wo wir gute und spielerische Erfahrungen dran haben, das bleibt ein Leben lang präsent, während das, was man uns mit Druck sozusagen ein gearbeitet hat, das ja. meiden wir ja auch häufig. Ja. Also ich werde es nie wow. vergessen, ich bin ja selber ein großer Verfechter von Bögen- und Schlangenlinienlaufen, zum Beispiel in Hundebegegnungen. Trotzdem war es für mich eine extrem unangenehme Situation, als ich das Pendeln mit dem Hund, also das enge Bögenlaufen mhm. kennengelernt habe, weil ich mich auf einem Seminar total vorgeführt gef gefühlt habe und ich habe es ja. zwei Jahre total verdrängt. Ich habe mich total ja. im Weg gestanden, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zickzack mit meinem Hund in einer Begegnung zu laufen. Und habe mir dann ganz viel Gedanken gemacht, warum ich das nicht angewendet habe. Und es kam immer wieder dieses Bild, wie ich auf dem Seminar stehe und die Dozentin sagt, du wirst doch wohl in der Lage sein, Bögen mit deinem Hund zu laufen und nicht immer geradeaus zu gehen. <lacht> ja, also, so funktioniert Lernen. ne? So der Gefühl ist immer <lacht> dabei. Ja. Genau. Liebe Christina, gibt es so Sachen, wo du sagst, wir haben in der letzten Podcast-Folge, liebe Hörerin, und Hörer, haben wir ja gesprochen darüber, welches Equipment es zum Spielen gibt, welche Futterbeschäftigungen es für Tiere gibt, die man so kaufen kann. Da hatten wir auch schon ganz tolle Beispiele. Und mit Christina habe ich vereinbart, dass wir heute eher über die Dinge sprechen, die wir so zu Hause initiieren können mit den Dingen, die wir da haben. Was hast du uns damit gebracht, Tolles?
1: Aha, also da gibt es ja einen Riese, eine riesen Bandbreite zum einen an Aktivitätsbereichen und natürlich auch an, an Spielen, die man machen kann. Und vielleicht ja so ähm, schon so vorab gesagt oder etwas weiter ausgeholt, so wenn ich von Spielen rede, also das mache ich eigentlich sehr gerne, Spielen mit Hunden oder auch ich habe ja auch ein Spielebuch geschrieben. Ähm, ich habe eine Seite mit vielen Hundespielen oder wo auch der Begriff häufig auftaucht. Dann ist es mir halt wichtig, dass das eben nicht so auf das Reine ich mache jetzt irgendwie ein bestimmtes Intelligenzspiel oder ich tobe, irgendwie mit dem Hund reduziert wird, sondern es ist eigentlich so die Beschäftigung insgesamt für den Hund, mit dem Hund, so das, was man im Fachjargon als, als Enrichment bezeichnet, also den Hundealltag zu bereichern. Und äh, da gibt es ja so unendlich viele Möglichkeiten. Und wir haben ja gesagt, wir gucken so ein bisschen auf Indoor heute. Und deswegen habe ich da auch einfach mal so einen so einen kleinen bunten Bogen an, ja, über, über die Indoor-Spiele gespannt sozusagen. Und wie du auch schon sagtest, ich unterscheide da auch immer gerne so ein bisschen zwischen so sogenannten, naja, vielleicht so fast so Solo-Spielen, mit denen der Hund sich sehr schön selber beschäftigen kann, bei dem wir ihm auch zusehen können und auch fasziniert zugucken können, wie er gewisse Dinge löst, und zum anderen Spiele, die so ein etwas intensiveres Zusammenspiel benötigen. Und wenn wir mal so bei den, ja, bei den so quick and dirty Solo-Spielen anfangen, also irgendetwas, was ich so im Alltag ganz einfach umsetzen kann, also auch dann, wenn es mal schnell gehen soll, wenn ich selber vielleicht auch mit was anderem beschäftigt bin und nicht so viel Zeit für den Hund habe wie sonst, dann sind so meine Favoriten einfach, ja, wie du auch schon sagtest, sich damit zu befassen, wie man, ja, die Nahrungsaufnahme interessant gestalten kann. Also sprich, wir streuen eine Handvoll Futter aus oder, ähm, ja, das ist halt vielleicht so ein bisschen Equipment. Wir stopfen das in irgendein Kauspielzeug oder einen Futterball oder so, den wir schon haben. Ähm, oder aber wir nehmen einfach einen Karton und füllen es da rein, ähm, machen eine Schnüffelkiste mit Packpapier. Das sind immer so die Klassiker, wo das Futter dann entweder drin verpackt wird oder einfach dazwischen gelegt wird. Ähm, oder was ich auch immer ganz toll finde, sind so Wolldecken, was man damit alles machen kann. Also die toppen jeden käuflichen Schnüffelteppich. Wenn wir zum Beispiel mal gucken können, was ich alles mit einer ganz normalen Decke machen kann. Also ich könnte sie zum Beispiel einfach als Deckenbech zusammenlegen und die Futterbröckchen darin verstecken. Ich kann sie auch so lange immer wieder über die Mitte falten, bis ganz viele Taschen übereinander entstehen und habe da quasi so ein, so ein Schnüffelspielzeug mit ganz vielen Fächern, wo ich dann die Leckerchen drin verstecke oder ich rolle sie auf und, und rolle die Leckerchen mit ein. Oder äh, ich lege sie ganz flach auf den Boden und kehre die Leckerchen so im wahrsten Sinne des Wortes unter den Teppich. Auch das ist wieder eine ganz andere Strategie. Ja, und am tollsten sind dann natürlich so die Dinge, wenn man sie dann auch noch miteinander kombiniert. Also zum Beispiel, ich nehme das, den bei oder das Kauspielzeug, packe Futter rein, wickel das Ganze dann in ein Tuch oder eine Decke, die packe ich dann vielleicht in einen Karton und den schiebe ich dann noch irgendwo unter den Stuhl oder unter das Sofa. Und dann darf der Hund, vorausgesetzt, er hat schon ein bisschen Erfahrung, sich das so rauszuarbeiten, einfach loslegen. Das finde ich ganz toll, dass du das sagst, weil das haben wir auch letzte Woche nochmal gesagt, kauft
0: nicht dauernd was Neues, sondern nehmt das, was ihr da habt und guckt mal, wie ihr das wieder auch spannender machen könnt. Also, dass ihr das einfach dem Hund nochmal anders verpackt, nochmal anders versteckt. Manchmal sind es die ganz kleinen Sachen, wie man versteckt immer nur im untersten Bücherregal und jetzt tut man einfach mal was auf die erste oder ja. auf die zweite Lage, je nachdem, wie groß der Hund ist. Und Du hast ja eben gesagt, du beobachtest viel, dass wenn die Hunde das so spielerisch lernen und einsetzen, dass die dann das später auch im Alltag anwenden. Und mit den Wolldecken gibt es ein ganz tolles Beispiel von unserer Nayeli, die hat sich nie ihre Betten geschart, Nie. Die hat nie die Betten zurecht gemacht. Ist nie auf die Idee gekommen. Die hat sich hingelegt und wenn es unbequem war, ist sie wieder aufgestanden, hat sich woanders hingelegt. Und wir haben halt ganz viel mit ihr. Wolldecken, Handtücher, alle solche Sachen, mit Futtersachen bestückt und sie da drin wühlen lassen. Und dabei ist sie irgendwann auf die Idee gekommen, die mit den Pfoten auseinanderzuscharen. Und seitdem macht sie sich auch ihre Betten mit den Pfoten.
1: Ja, das ist ein tolles Beispiel.
0: Also sie wäre vorher nicht auf die Idee gekommen. Und wir haben es in ihrem Fall genutzt, weil sie ja Befindlichkeiten mit anderen Hunden und Menschen hatte, haben wir uns auch wirklich... Decken ausgeliehen von anderen oder Handtücher oder auch mal anderen mitgegeben, Handtücher und gesagt, wir hätten die gerne wieder und so, dass sie nach euch oder dem Hund müffeln. Also setzt euch mal eine halbe Stunde
1: drauf. So. Ja, genial. Und das finde ich übrigens auch nicht nur in Bezug darauf toll, dass sie da positive Verknüpfungen zu anderen Hunden hergestellt hat, sondern das ist ja auch etwas für die Sinne. Und das finde ich zum Beispiel auch immer super, dass wir darauf achten, wirklich alle Sinne mitzustimulieren. Und auch so Kleinigkeiten wie an etwas schnüffeln, wo vorher irgendwie ein anderer Hund oder überhaupt ein anderes Tier dran gewesen ist, was jemand anders in der Hand hatte. Also so die einfachsten Alltagsbeschäftigungen sind ja auch einfach äh, Einkaufstüten hinzustellen äh, oder irgendwie Pakete, die man bekommen hat, hinzustellen. Und der Hund darf einfach mal seine Nase dran packen, wenn da jetzt nicht gerade die offene Wurst oder so drin liegt ähm, und das sind so die Grüße aus der großen weiten Welt, wo der Hund ja all das an Düften aufnimmt und auch verarbeitet. Also von daher ist es auch eine Art von Beschäftigung und sehr qualitativ hochwertiger Beschäftigung, was da so vorher dran war. Unsere Hunde dürfen zum Beispiel immer,
0: wenn der Postbote da war, ähm, gibt es als Belohnung fürs Warten ohne zu bellen gibt es die Sachen, die der Postbote gebracht hat, verteile ich sie einfach auf dem Küchenfußboden und die dürfen dann erkundet und abgeschnüffelt werden. Und wenn Sie langweilig sind und Sie nach einer zwei Sekunden sagen, ja, kann ich heute nichts mit anfangen, dann gibt es noch einen
1: kleinen Kauartikel, aber das ist so richtig ritualisiert. Ja, genial. Ja, genau. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Beschäftigung, die ja auch keinerlei Aufwand erfordert. Fast nicht. Es ist ja nur ein ganz kleiner Umweg, mal eben die, die Post einmal hinzulegen und abschnüffeln zu lassen, die aber im Alltag ganz viele Highlights setzt. Und das finde ich einfach ganz toll. Und dass man sich eben darüber Gedanken machen kann oder Gedanken macht, wie man die kleinen Dinge eben zur Bereicherung des Alltags einsetzen kann und was für den Hund alles Bereicherung ist. Und das ist, das ist super. Ja, genau.
0: Sehr schön. Für uns sind solche Sachen ja so selbstverständlich und für dich als Zuhörerin, ich habe im Moment gerade ganz viel, dass mir Leute sagen, ja Mensch, ich arbeite im Homeoffice und dann steht mein Hund dauernd da und will was. Und das Erste, was wir zum Beispiel machen, wir gucken drauf, welches Zeitfenster hat der Hund, wann kommt er ungefähr und dann kannst du genau die Sachen, die Christina dir jetzt so nennt, machst du einfach kurz bevor dein Hund kommen würde, dann ist der nämlich auch schon wieder beschäftigt. Oder bevor Christina und ich zum Beispiel uns zu diesem Podcast getroffen haben, habe ich auch solche Sachen mit meinen Hunden gemacht. Einfach damit ich weiß, jetzt haben die gerade kein Interaktionsbedürfnis und jetzt können die erstmal wieder ausruhen. Also nutzt das definitiv. Das erleichtert auch dir ja den Alltag total.
1: Ja, und das ist auch ein super Hinweis. Denn, ähm wir wollen ja natürlich auch nicht, dass die Hunde ständig neben uns stehen und sagen, hey, mach mal was. Und deswegen so ein bisschen der Grundsatz, alles Gute beginnt im Liegen. Das heißt, wir beginnen Aktivitäten speziell dann, wenn die Hunde eben noch entspannt sind und ganz zufrieden sind und ähm, ja, und ich finde, da muss man sich auch keine große Sorge machen, dass, dass sich daraus irgendwie eine Nervensäge entwickelt, die ständig irgendwo überall Spiele sieht. Das sind ja so häufige Argumente, die man dann auch bekommt. So, oh, wenn er jetzt immer Kartons auspacken darf oder Sachen zerschreddern darf, macht er das dann nicht auch, wenn er das nicht soll oder bei Dingen, die er das nicht, nicht die er nicht, nicht in die Schnauze nehmen soll. Und da finde ich eigentlich, also aus meiner Erfahrung ist das überhaupt nicht gegeben. Denn die Hunde sind ja insgesamt deutlich zufriedener, deutlich ausgeglichener. Und natürlich machen wir ja auch keine Dauerbeschäftigung mit ihnen, sondern achten halt immer darauf, dass es genügend Ruhephasen zwischen den Aktivitätsphasen gibt. Und ich finde es dann auch für den Menschen total schön. Man kann dann noch entspannter am Schreibtisch sitzen, noch entspannter Homeoffice machen, wenn man neben sich eben einen Hund äh, liegen und schnarchen hat, von dem man weiß, jo, der hat schon so ein bisschen Enrichment heute gehabt.
0: Finde ich total wichtig, was du sagst. Haben deine Hunde eine Kiste, an die sie immer dran können oder so?
1: Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Ähm, das, nee, ähm, ist, wir haben zwar eine Schublade, ähm, wo Spielzeuge sind. Also wir haben eine, eine Schublade, da sind Suchspielzeuge drin. Also unsere Berta, die Bigeline, ist eine begeisterte Spielzeugsucherin. Und wenn sie meint, es würde Zeit, mal wieder was mit ihr zu machen, dann steht sie also vor der Schublade und guckt hin. Und sie, das ist auch so ein schönes Beispiel, wie sie sich im Alltag verständlich macht. Also sie zeigt uns richtig mit dem Kopf, was sie gerne möchte. Und na klar, geht nicht immer. Und ich möchte auch nicht immer darauf eingehen. Entweder das heißt dann jetzt nicht oder eben ich warte, bis sie gerade entspannt ist und dann machen wir was. Aber das ist so die Schublade. Da weiß sie auch, da ist was drin. und dann. Wenn die Schublade dann geöffnet wird, dann gibt es freie Auswahl. Dann sucht sie sich ähm, ein Spielzeug aus. Und das verstecken wir dann. Also das ist so ihr Lieblingshobby. Und ähm, ja, für mich ist es das Gehirnjogging inzwischen tatsächlich neue Verstecke zu finden, so wie du eben auch schon sagtest. Also ich habe jetzt schon ähm, das zweite Fach im fast zu einem Kleiderschrank äh, mit einbezogen. Äh, und klar, natürlich auch irgendwo die, hinter den Sofalehnen oder unter dem Sitzkissen äh, im Stuhl. Und äh, ich fange da also selber an, äh, kreativ zu werden, um ihr immer mal wieder ja, was Neues zu bieten. Und die Suchradien werden auch immer größer. Also wir haben im Wohnzimmer angefangen und sind jetzt bei der ganzen oberen Etage des Hauses. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Dann wird es auch auf den Keller mit ausgedehnt. Wir werden mal sehen.
0: Super. Also die Mini hat eine Spielzeugkiste und meine Hunde haben eine Altpapierkiste. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, sie könnten gleich kommen und was wollen und das ist mir nicht recht, dann streue ich einfach ganz nebenbei ähm, Futter an die Altpapierkiste. Weil ich weiß, wenn ich nicht reagiere, gehen sie meistens an die Altpapierkiste, um sich mit der zu beschäftigen. Und dann finden sie da halt auch immer mal wieder Futter. Das ist auch ganz praktisch.
1: Ja, klasse. Super. Genau, ja.
0: das ist auch total praktisch. Man sollte es dann nur nicht direkt unterm Schreibtisch haben, wenn der Hund damit Krach macht, wenn man das nicht <lacht> ja. möchte. Aber solche Sachen finde ich auch total super. Jetzt hast du gerade schon den Keller erwähnt und das vielleicht für euch alle da auch nochmal draußen. Meine Hunde lieben es, wenn sie an Orten, an die sie gar nicht so oft mitgehen, Waschkeller oder Garage oder so, halt auch mal diese Suchspiele machen dürfen. Und das ist auch gerade, finde ich, für die eher unsicheren, ängstlichen Kandidaten immer eine schöne Abwechslung, auch da eben sowas zu machen. Und es ist ein schöner Zwischenpool zwischen quasi Outdoor und Indoor.
1: Ja, ja das ist super. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ich Indoor-Spiele auch für solche Hunde ganz besonders anbieten, die zum Beispiel Outdoor sehr unsicher sind oder auch sehr aufgeregt sind. Da ist es ja häufig viel leichter für die Hunde, sich drinnen zu konzentrieren, sich drinnen etwas zu fokussieren, sich drinnen auf etwas einzulassen, da wo es ablenkungsärmer und ruhiger ist. Und ja, das ist auch für den Menschen ja wiederum ein Highlight, wenn er sieht, ach ja, hier gelingen ja plötzlich kleine Dinge, die wir vielleicht draußen noch nicht so hinkriegen. Finde ich auch. Hast du noch so ein Lieblingsspiel mitgebracht,
0: was ihr total gerne macht?
1: Ja, also ich habe ja eben gesagt, so die ganz einfachen Dinge wie Futter ausstreuen oder auch Futter in die Kiste streuen, das geht natürlich immer. Aber was ich auch echt schön finde, ist, sich so Schnüffellandschaften zu bauen. Das ist auch besonders schön, wenn Kinder mit dabei sind, aber auch für das Kind in der Frau oder im Mann ist das klasse. Einfach alles zu nehmen, was man so im Wohnzimmer hat. Stühle, Tische, Wolldecken, äh, dann vielleicht noch ein paar Kartons dazu. Vielleicht hat man auch noch eine große Plastikplane, ein paar Stuhlkissen und kombiniert im Grunde dann alles, was so da ist. Also ich ziehe dann auch die Stühle einfach ein Stückchen in den Raum rein ähm, Stell dann daran vielleicht einen Karton, mach, wickel eine Plastikplane um all das Ganze rum, äh, lege vielleicht noch ein paar Stühle als Labyrinth dann dahin. Und dann äh, werden überall beispielsweise Futterbröckchen versteckt. Also ich mache das tatsächlich sehr gerne mit Futterbröckchen, weil eben das Ganze dann relativ lange dauert und die Hunde eben auch sich ja sehr bewusst in alle möglichen Ecken reinbewegen und dadurch so auch kleine Mutproben und Herausforderungen bewältigen. Und ich finde, da kann man sich ja als Mensch auch austoben und tatsächlich überlegen, so wo kann ich denn überall das Futterbröckchen unterbringen? Das finde ich zum Beispiel super toll für Indoor. Und dann äh, zuzusehen, wie macht der Hund das oder wie löst er das? Oder was ich auch total gerne mag, ähm, wenn Kinder oder sonst wie bastelfreudige und kreative Menschen mit dabei sind, dann ist das sowas wie Knusperhäuser für Hunde bauen. Äh, also große Kartons nehmen, und da vielleicht irgendwelche Öffnungen reinschneiden, das Ganze dann noch mit Papprollen kombinieren. Dann vielleicht mit etwas Quark oder Hundeleberwurst noch Futterbröckchen dran kleben. Das kann man dann auch wirklich richtig ausbauen und verzieren. Irgendwelche Formen oder Gesichter draufkleben. Und für die Menschen ist das ganz toll, das vorzubereiten. Und ähm, ja, für die Hunde hinterher natürlich ein Riesenabenteuer, das Ganze dann zu erobern. Und ich finde das ganz besonders eben auch schön, gerade wenn Kinder mit dabei sind, dass man eben auch, ja, die ganze Vorbereitungszeit schon mitfeiert. Das, das überfordert dann weder Hund noch Kind, dass es eben zu viel irgendwie Action ist, die ja auch manchmal so ein bisschen ungesund ist, sondern man bastelt was für den Hund, man macht was für den Hund. Der Hund freut sich auch schon riesig drauf und dann ist es soweit und man kann dem Hund dann dabei zusehen, wie er damit glücklich und zufrieden ist. Also das sind so Dinge, die ich auch ganz besonders gerne mag.
0: Super. Finde ich das richtig, richtig gut und sind auch so Sachen, die wir total gerne machen. Was ich ganz oft gefragt werde, Christina, ist, aber was mache ich, wenn er dann was vom Karton oder der Rolle oder so frisst?
1: Ja, also ich sage dann immer, das Gehirn bitte nicht ausschalten bei solchen Aktivitäten. Meistens ist es mit etwas gesundem Menschenverstand tatsächlich schon getan. Ähm, na klar, lasse ich den Hund mit sowas Erstmal nicht alleine. Wenn ich mir hinterher relativ sicher bin, dass da nichts passiert, dann mache ich das auch schon mal so, dass ich eine Klorolle gebe zum Auspacken, wenn ich dann irgendwie aus dem Raum gehe oder so, weil es ja auch tolle Sachen sind, die das Alleinbleiben unterstützen können. Aber grundsätzlich ist natürlich immer Sicherheit das oberste Gebot. Und man kennt ja so seinen Pappenheimer im wahrsten Sinne des Wortes, ob er Pappe mitfrisst oder nicht. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Hunde sehr gerne schreddern aber eben doch nicht mitfressen. Und ähm, ich kann das auch so ein bisschen dadurch verhindern, indem ich gucke, was packe ich denn zum Beispiel ein. Also wenn ich sehr, sehr saftige Leckerchen irgendwie einpacke, also was so richtig durch das Papier oder die Pappe zieht, dann ist die Gefahr natürlich auch ein bisschen größer, dass der Hund dann irgendwas mitfrisst. Und bei den trockenen Bröckchen ist es meistens ja so, das ist dann gar nicht so reizvoll. Und ich kenne so viele Hunde, die schreddern also in ganz kleine Stückchen, ganz sorgfältig, äh, aber fressen es nicht mit. Und wenn ich tatsächlich mal so ein seltenes Exemplar habe, das mitfrisst, dann gibt es natürlich auch tausend andere Dinge, die ich machen kann. Dann nehme ich zum Beispiel eher Decken und Tücher und wickel da was ein oder steige für Kauartikel dann vielleicht auf Kauspielzeuge um, auf so robuste Naturkautschuk-Spielzeuge oder wenn ich irgendwie ein Knusperhaus nehme, dann kann ich ja auch tatsächlich eine, eine Kunststoffkiste irgendwie verzieren mit Dingen und, und kombinieren. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten zu variieren. Und wie gesagt, ich finde, mit ein bisschen Menschenverstand muss man sich da eigentlich keine großen Sorgen machen.
0: Ich bin da ganz bei dir. Wir nehmen halt nichts mit Druckerschmerzen. Wir nehmen ja. halt kein bedrucktes Magazin in dem Sinn. Und das ist ja das, was du meinst mit schaltet das Gehirn an. Ich finde, das ist relativ selbstverständlich. Und ich muss auch sagen, also meine Erfahrung ist auch, die Hunde lassen es liegen. Bei den Hunden, die dann gerne am Ende was wirklich äh, schlecken oder dann sehr lange sich mit was beschäftigen, verpacke ich einfach was, was sich dann noch gut lange ausschlecken lässt zum Beispiel. Und ich muss auch sagen, wenn man so ein bisschen darauf achtet, welche Materialien man nimmt, ich habe keinen Hund bisher, dem es wirklich geschadet hat, wenn mal ein kleines Stück Pappe mitgeschluckt
1: wurde. Ja, ja das sehe ich auch so genau. Und übrigens den Hinweis mit der Druckerschwärze finde ich auch sehr wichtig. Also ich nehme inzwischen auch am allerliebsten ganz normales, neutrales Packpapier für solche Dinge. Ja.
0: Sehr gut, vielen lieben Dank, Christina. schon mal, da waren glaube ich ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Auch für die Homeschooling geplagten Mamas <lacht> gerade zu Hause. Da kann das Kind dann schon mal das Knusperhäuschen vorbereiten, während man selber noch arbeitet. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir ganz wichtig, dass wir das alles, dass wir das alle mitnehmen sozusagen?
1: Ja, also ich, ich überlege immer, es gibt ja so viele Dinge, die, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Was für mich wichtig ist, ist, dass bei all der Action eben die Ruhe nicht zu kurz kommt. Denn immer dann, wenn man so eine ganze Latte an Beschäftigungsmöglichkeiten auflistet und selber auch begeistert entdeckt, was man denn alles so machen kann, besteht ja durchaus auch die Gefahr, dass es mal ein bisschen zu actionreich werden kann. Und ich denke immer so, dieses gesunde Gleichgewicht, dass man sich als Mensch immer bewusst ist, dass die Hunde viel mehr Schlaf brauchen als wir, dass sie gerne ihre ja, 16, vielleicht manchmal auch 18 oder sogar 20 Stunden schlafen und ruhen oder einfach nur gucken, chillen sozusagen, dann ist das eigentlich immer ganz wichtig. Und ja, und dass man eben auch schaut, die Spaziergänge, all das, was irgendwie Abwechslung bringt, das zählt ja sozusagen zu dieser Phase der Aktivität und so das gesunde Verhältnis, so ein, so ein gutes Mittelmaß zu finden, dass es eben einerseits für den Hund interessant und abwechslungsreich und bereichernd bleibt äh, und der andererseits aber auch noch genug Ruhe kriegt. Das ist mir zum einen sehr wichtig. Ja, und zum anderen ist es mir auch sehr wichtig, dass sich Hund und Mensch beide dabei wohlfühlen, ne, dass also der Mensch sich auch die Aktivitäten aussucht, ähm, die er auch schön und bereichernd findet. Und andererseits auch immer einen Blick darauf hat, wie findet der Hund in das, was Sie uns mal wieder für ihn ausgedacht haben. Also Körpersprache der Hunde lesen, auf Anzeichen von Überforderung achten, es nicht zu lang werden lassen vielleicht. Das sind auch immer so Dinge, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Das finde ich beides super, super wichtig. Wir machen das so unsere Hunde haben mehr oder weniger feste Zeitfenster, wo wir sowas machen, weil ich bin ja auch immer sehr begeisterungsfreudig für solche Dinge und muss dann auch ein bisschen aufpassen. Und ich habe ja auch immer einen Grund und das kann man dann ja auch noch filmen für Kurse und so, Ja, <lacht> ja. also genau und ähm, das machen wir auch. Und wenn Kunden mir zum Beispiel sagen, dass sie wirklich Sorge haben, dass der Hund dann dauernd vor ihnen steht, dann machen wir auch ein ganz festes Zeitfenster. Das finde ich ganz wichtig. Ich muss sagen, ich liebe Indoor-Beschäftigung, auch weil es ja immer mal Zeiten gibt, wie jetzt gerade. Es ist viel dunkel, es ist glatt draußen. Oder man fühlt sich vielleicht selber mal grippig ja. äh, und kann einfach nur zum Lösen mit dem Hund raus. Und dann ist es so toll, wenn man diese, diese Sachen hat, um den Hund einfach trotzdem zu stimulieren und den trotzdem was Tolles erfahren zu lassen. Und das Zweite, was du gesagt hast, das finde ich auch total spannend, weil ich liebe das zu beobachten, welche Sinne setzen sie denn scheinbar ein? Also mal zu gucken, tasten die wirklich mit den Pfoten, mit den Fibrissen? Wie lang werden sie denn, wenn sie auf etwas draufklettern? Wie, wie viel Sorge haben sie? Wo, wo belasten sie den Körper? Und solche Sachen. Und da, wenn ihr sowas macht wie die Landschaft von Christina, die ich ganz toll finde da wäre ich schon wieder die Kandidatin, die auch Kopfkissen dazwischen schmeißt oder so ein bisschen wackelige Untergründe ja, ja, oder genau. mein Wäschekorb mit Dreckwäsche dazwischen ja, oder so. Genau so. So, dass es halt so ein bisschen auch herausfordernd ist für den Körper und den Kopf.
1: Ja, genau. Besenstiele sind auch immer gut. Ne? Hat, hat ja auch jeder zu Hause. Super. Einmal Fötchen heben. Hundekörbchen einfach mit einbauen und dazwischen stellen, wo man drüber klettern kann. Genau. Also ich finde auch, so die Kombination, also das, was man so als multisensorisch bezeichnet, ne, dass man eben ganz viele Sinne ansprechen kann mit einer kleinen Aktivität. Das ist etwas, was ich auch immer wieder total toll finde. Und dann noch zu beobachten, wie
0: kriegt der Hund das? Also wir haben in der Küche zum Beispiel so eine kleine Couch stehen und wenn ich auf dem sehr niedrigen Fensterbrett dahinter was zu verstecke, verstecke, ist es ganz tagesformabhängig, wie die Nayeli sich das holt. Ob sie auf die Couch klettert und von da aus sozusagen über die Lehne oder ob sie sich richtig lang macht vom Boden aus, von der Seite oder wie auch immer. Und da den Hund einfach mal zu beobachten, auch mit welchen Untergründen hat er Mühe oder womit kommt er super zurecht?
1: Ja, immer wieder spannend. Liebe Christina, ich danke
0: dir herzlich. Ich werde deine Facebook-Seite und deine Webseite hier unten drunter verlinken. Ich freue mich, wenn ihr bei Christinas Blog vorbeischaut und auf ihrer Seite, weil da gibt es ja ganz, ganz, ganz tolle, viele Beiträge zu spannenden Spielen, die ihr mit eurem Hund machen könnt. Und ich glaube, es ist allen bewusst geworden, es geht hier um den Spaß und nicht darum, irgendwelche Übungen zu absolvieren und das finde ich eben ganz, ganz toll dabei und das Lernen geschieht ganz nebenbei. Gibst du mir da recht? Ja,
1: also vorbehaltlos, natürlich. Genau, das, das ist wirklich eine Bereicherung für, für Hund und für Mensch. Und ja, genau, Lernen passiert nebenbei und es passiert ja auch immer etwas nebenbei. Und das gefällt mir eben auch so gut, die Auswirkungen so auf die Beziehungen von Hund und Mensch. Das ist ja eben alles immer etwas, was damit einhergeht. So dass das Paket, was man sozusagen dazu kauft, wenn man eben all diese Dinge gemeinsam macht und gemeinsam genießt, dass man auch gemeinsam davon im Alltag profitieren kann. Sehr schönes
0: Abschlusswort.
1: In diesem Sinne... Danke ich dir, liebe Christina,
0: dass du da warst und gerne. Dir, dir da draußen fürs Zuhören. Und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst.